0: Het is gebeurd, hè? Ik heb een kunnen opgericht. In de voorbije maanden sprak ik met de leren van Club Angst.
1: Hé, hello Isabo. Stef Lena. Evangeline. Ah, hey. Hé, hello. Ik ben Ixani. Hey. En ben
0: Over de vragen die ik ben tegengekomen sinds ik last ben ik krijgen van angsten en depressie. more
1: answers than questions.
0: Want terwijl ik Gansi-periode oprakelde, bracht dat wel veel oude angsten naar boven. En heb je dan nooit zoiets gedacht van. zou ik mij niet beter iemand zoeken dat wat normaal is? of zo? Het was nogal een zot proces eigenlijk. Voor mij en voor de rest van Clubangst. One
2: hell of a ride.
0: Ik vraag me af hoe zij erop terugkijken. Hebben ze er iets aan gehad?
2: I sure hope so.
0: En wat hoop ik nu te bereiken met deze podcast? Ik babbel erover met iemand die van in het begin bij was. Ah, wel, dat is het ding. Nee, hè? ik had daar helemaal niet over nagedacht. <lacht> Allee, Sophie. Ik had echt op voorhand gewoon gedacht van. ah oh, ja, ça va. Mijn naam is Sophie Steenhout. Op mijn zestiende had ik... Ja, we kennen het nu wel al zeker. Het is de laatste aflevering. Skip. Oké, okay, wacht even wat water. Ik ben aan het praten met Hello. Ella. Het hè? Ja. Ik vind het ook gek dat ik nu plots deel ben van de podcast. Je hoort er altijd wel deel van, wel, hè. En zij was er van in begin bij, als strenge producer.
1: Maar dat is hier wel serious business, hè? Let's get down to business. To de hands.
0: Oké, okay, terug naar de serieuze zaken. Een van de dingen waar ik het hardst mee heb geworsteld, besprak ik toevallig met mijn voorlopig laatste clublid Ikraan. Het aanvaarden van het label dat onvermijdelijk op u plakt wanneer je een diagnose krijgt. Want soms is dat inderdaad ook wel nodig.
3: Ja, maar ook gewoon tegelijkertijd is dat ook wel kut, want dat is ook een bevestiging dat je anders hebt. Ja, ik dacht dus dat ik daar al mee had gedeeld. No. Oh, je nou. Maar tijdens het maken van deze
1: podcast kwamen al die twijfels toch weer naar boven. Guess who's back. Ik weet dat dat een van uw grootste angsten is ofzo, Of dat dat wel iets is, uiteraard, waar je op, op vastloopt. Hoe staan het daar nu in? Is dat nog steeds? Ik
0: heb daar wel ergens wat rust gevonden in, in zo'n idee van... Zolang dat je je eigen identiteit niet gaat vasthangen aan dat label... Want ja. dat was ook bij mij het hele ding van... Ja, schrik hebben dat andere mensen dan alleen dat label gaan zien. Dat ik zelf alleen dat label mm -hmm. kon zien. Ja. Terwijl dat... Het is niet omdat ik mijzelf zo dat vertel en dat dat zo is en dat ze er nog zit. Ten eerste dat dat voor altijd zo gaat zijn. Nee, voilà. En ten tweede... Allez, of toch niet altijd zo'n prominente rol is of zo. Want nu is dat echt niet zo'n prominente rol meer in mijn leven. En ook ja, dat, dat is nog altijd aan mijzelf om, om dat... Om dat te zien als een klein deeltje en niet voilà. als alles. Voilà. Dat is heel belangrijk bij dat proces. Ik heb er dus al wat rust in gevonden. En blijkbaar was ik niet het enige lid van Club Angst die erover twijfelde om er zo open over te zijn.
2: Hallo met je, Sabo.
0: Hey, Sabo, het is Sophie. Hey, dag, Sophie. Hey, Stork. Nee, hoor. Ik bel nog eens naar Isabo. het allereerste lid van Club Angst. Ik ben mega benieuwd wat hij met haar gaat.
2: Goed, goed. Eh, ik ga verhuizen samen met mijn vriend. Ola. Eh, ja, leuk. Big steps. Eh, ja. Um, en en dus jij, ja, ik ben bezig met verhuizen en aan uh, heinexamen. Ja, soms nog wel uh, last van de anxiety, maar ik ken er mijn weg mee. Zalig. Ja. Toch, goed, en met jou?
0: Uh, goed ook. ja. Het is wel al een heel intens proces geweest. Echt. Maar wel, allee, wel echt super toffe gesprekken gehad ook nog. Ja. Dus ik ben heel benieuwd ook als de rest allee, van jullie het allemaal gaat horen. Ik vroeg mij af, heb je nadien nog uh, over het interview
2: nagedacht? Of, of daar nog iets... Uh... En vooral heel benieuwd. En dan de dingen waar ik dan, allee, nog steeds heel uh, enthousiast over, over hoe dat nu gaat klinken en zo. Um, wel de vraag gesteld aan mijzelf... Wil ik dit, als het uitkomt, promoten op mijn socials of niet? Dat, dat is wel een vraagstuk waar ik mee bezig ben geweest. En ik wel zo aan mijn vriend ook heb gevraagd. Van, zou ik dat doen? Zou ik dat niet doen? Um, en dan zo een beetje tot de conclusie gekomen van... Ja, eigenlijk wil ik dat wel doen. Want eigenlijk zijn er heel veel mensen in mijn omgeving... Die daar wel last van hebben. Misschien dat dat helpt. Maar het is wel zo... Ik ben eigenlijk redelijk privé op sociale media. En dan is het wel een beetje out there. Uh, dus daar
0: ben ik bezig geweest. Ja, yeah. oh, ik snap het echt volledig. Ik, ik heb er ook al heel veel mee bezig geweest. Ja. Yeah. Ik ben er dus niet alleen in. Maar kijk, voilà, it's out there. That's me. En ik moet zeggen, dat was op een bepaalde manier echt therapeutisch.
2: Would you like some free
0: therapy? Om opnieuw door die ervaringen te gaan en die te delen met andere mensen. Maar ik had dat in het begin toch ook wel allemaal wel onderschat. Ik had er niet te veel over nagedacht, misschien best, want anders had ik het ook niet gedaan. Wat dat effectief zou betekenen dan qua tijd dat daarin zou kruipen mm. en qua emotionele dingen of zo dat dat ging doen. Zonder te beseffen, ah ja maar ik ga dat dan effectief wel in een studio moeten inspreken en even ook zo terug naar al die gedachten moeten gaan. En, terwijl dat dan net iets is dat ik er van wil weglopen. Eigenlijk is dat exposure. Alleen gewoon zo bang zijn ervoor en niet meer willen en dan zo van, ah ja maar ik ga het toch doen en letterlijk die momenten opnemen en daarin kruipen en er geen schrik van hebben en nadien terug oké okay te zijn, is massa als exposure. Hè. Ja. Het is niet makkelijk geweest, maar ik heb wel het gevoel... Het lukte mij wel altijd om heel snel terug te bouncen ofzo. Ja. Er zijn echt wel diepe momenten geweest, maar dat is dan een moment en niet per se weken ofzo. Ja, ja, ja. En dat is het belangrijke. Hè. Sommige mensen vinden het raar of erg als ik vertel dat ik na zoveel tijd nog altijd paniekaanvallen kan hebben. Dat ik nog altijd niet genezen ben. Maar als iets dat ik echt een plaats heb moeten geven. Dat ik heb moeten leren om er minder bang voor te zijn of teleurgesteld als dat weer de kop opsteekt. Het doet mij denken aan het gesprek dat ik had met Ines Germijs, de onderzoeker in de tweede aflevering. Zij spreekt niet graag over genezing.
1: Dat is ook iets heel raar, want dan zeg je, uh, ik genees van ervaringen die ik had nee, nee, ik heb die ervaringen gehad, maar ik moet nu zoeken, hoe geef ik dat een plaats? Hoe ga ik ermee om? En dat noemen we herstel. Ervoor zorgen dat je met die ervaringen aan de slag gaat, dat je er misschien daardoor eens kunt leren over jezelf, dat je misschien anders gaat reageren op bepaalde dingen en dat je een weg vooruit vindt die voor jou betekenisvol is. En dat is een andere benadering dan een genezing uh, waarbij de ziekte zo rap mogelijk weg moet zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen
0: dat er geen verbetering mogelijk is. Toen ik bijvoorbeeld met Luna praatte in aflevering 3, ging het echt nog niet goed met haar. Maar wanneer ik haar opbelde, klonk ze al een beetje anders. Dus Jaak, vraag mij af hoe dat nu met u is.
2: Ik denk wel al iets beter, maar ik heb er wel nog steeds veel last van. Um, maar ik denk ook niet dat dat ooit echt helemaal weg gaat gaan ofzo. Mm -hmm. Ik denk wel iets, dat er altijd iets gaat dat aanwezig is in mijn leven... Maar ik hoop wel dat nog een beetje meer naar de achtergrond verdwijnt of dat ik er nog meer mee om kan leren gaan.
0: Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, maar ik ja, ben wel klopt. blij om dat te horen. En Jack vroeg mij ook af of je nog met Lien hebt gebabbeld ofzo, of met andere mensen over het interview. Of dat je er nog uh, mee bent bezig geweest achteraf.
2: Ik denk sowieso wel, Want ik denk dat dat het altijd wel fijn vond. Ik denk dat zij ook achteraf tegen mij zei is dat ze wel zo nog meer inzicht had gekregen over hoe het voor mij is eigenlijk. En. Um, hoe dat, ja, hoe dat al mijn leven beïnvloedt En dat ze dat wel een fijne ervaring vond.
0: Dus, ja. ja, ik vond het ook echt super tof om met jullie te babbelen. Ik ben wel blij dat ze het ook een leuke ervaring vonden. Want dat was in het begin toch wel wat eng, eigenlijk. Ja, gelijk die eerste oproep zo van. Ja, gaan mensen reageren op de radio. Gaan mensen daarover willen babbelen. En dan dat eerste gesprek. Dan was dat ook echt zo van. Gaat dat? herkenbaar zijn, mm -hmm. wat ik voel. Gaat dat herkenbaar zijn voor iemand anders en gaat wat die persoon voelt, herkenbaar zijn voor mij. Mm -hmm. Maar dat was wel. En ook superveel gewoon zo...
1: Echt van die momenten van... maar ja. Ja, 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 ja. Zo, zo dat. Zo. Ja, dat ja. was ook. Nee. Zalig. <laughs> dat vind ik ook gewoon aan de podcast. gevoeld echt die verbondenheid van... Zo. Dat jullie elkaar vinden of zo. Ook al hebben jullie compleet andere verhalen eigenlijk. Ja, he? compleet andere verhalen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En ja. toch is daar die gemeenschappelijke grond. Of gezegd zo iets kleins en iets is. Oh my god, ik heb dat ook super hard. En ja. dat vind ik zo schoon, die verbondenheid. Ja, en ook gewoon denk ik zo de, de opluchting om daar zo met iemand over te babbelen. die daar ook niet, niet bang van heeft of die ook zo niet zegt van. Ah, maar ik heb dat niet. Dus mm -hmm. ja. Want dat dacht ik op voorhand. Ik dacht zo, oei, maar ik heb geen angst voor. en zo. Ga ik wel genoeg kunnen relaten. bijdragen, relaten aan dat project. Maar Vanaf seconde één was ik zo, ah ik herken mij super hard in, that, in, that, in yeah, well, tis, tis gewoon, dat en dat en dat. Ja, wel, het is altijd, het is ook gewoon, dat
0: vond ik gewoon zo nice wat Gian ook zei. Zo van dat mensen gewoon beseffen dat het ook gewoon zijn is van mens zijn. Mm -hmm. Ja, en dat was natuurlijk de hele reden waarom ik hiermee ben gestart. Om mij minder alleen te voelen. Ik keek er meer naar uit om daar met mensen over te babbelen, want mm -hmm. dat waren ook wel altijd de momenten dat ik dacht van, ik kan echt shit geleerd over mijzelf en over andere mensen. En over angststoornissen in het algemeen. En gewoon zo... Hoe voel je zo je ergens zo wat meer... Ja. Deel van de wereld of zo. In plaats van daar alleen mee te zitten. Op weilandje. Ja. ja. Eigenlijk was ik ook zo op zoek naar een zo zelfhulpgroep. <laughs> Gelijk in Nederland, vooral in zo'n UK en zo, is dat veel meer ingebed. Mm -hmm. uh, terwijl bij ons niet echt. Dus eigenlijk willen we Club Angst, maar dan... In real life. In real life. Dat is super nice, zijn. Oh, misschien is dat het vervolg. Dat zou leuk zijn. Ja, want op angst. Oeh. Mm. Ja, een zelfhulpgroep, een club. Het maakt niet uit hoe dat we het noemen. Belangrijk voor mij was dat de andere leden er ook effectief iets aan hadden. Ik was dan ook opgelucht toen Matthijs dat bevestigde.
2: Nee, nou, vooral mijn mama ook wel blij was dat ik dat gedaan heb. Omdat ook gewoon dat het een keer goed is dat het een keer verteld geweest is. Ja. Mm -hmm. nee, dat is ook gewoon een deel van het verwerkingsproces hè. en ik ben er wel van overtuigd van hoe meer dat je daar met verschillende impulsen, want ik zie een podcast nu wel als een andere impuls dan bijvoorbeeld je therapeut of je psychiater mm -hmm. of je vrienden eh, dat dat gewoon een ander licht kan schijnen en zeker ben super benieuwd als ik daarna luister ik ben nu verder geëvolueerd hoe dat ik op dat moment was, was ik nog niet 100% top yeah. um, en nu wel. Dus dat is gewoon weer een extra stukje van mezelf dat ik kan eventueel afsluiten, maar ook kan herontdekken. Ja,
0: ja, ja. Dat is wel mooi. Hoe is het nu met je? Uh,
2: op dit moment ben ik uh, het tuinhuis van mijn uh, oma en opa aan het uh, schilderen. Oh. Ja, en soort extra, extra laag aan het geven. Maar de rest had eigenlijk echt heel, heel, heel goed.
1: Welke rol neemt Club Angst in in uw proces? Dat kan ik wel niet echt zeggen. Hè? Ja.
0: Ja, in de film zou het zijn dat Club Angst dan zo de laatste scène is, en dat het sowieso van. Ah ja, en nu kon ik mijn leven verder leiden. Ja, 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 ja. Zonder angststoornis. Closure. Closure.
1: Ja. Ik heb mezelf gevonden. Ik heb mezelf de dag gevonden in deze podcast. Ja,
0: dat is allemaal bullshit. Het <lacht> <lacht> is gewoon zo van ja, oké. Okay. Um, dat dat gewoon opnieuw een stapje is genomen, denk ik. Hè. Nog meer exposure, nog meer ja. van fuck it. En, voelen van ik wil hier iets mee doen en het dan ook gewoon effectief doen. Ja. En daar wel geluk voor hebben, maar toch doen.
1: En dan... Ja, dat zien we wel, hè. Mm -hmm. Allee, ja. Wat is, wat is het, het, het droomscenario? Wat is het schoonste dat er kan gebeuren als die podcast uitkomt? Um. Dat er een maatschappelijke revolutie wordt ontketen. Ja.
0: Um. Dat iedereen zijn hark en fakkel pakt. Yes. <laughs> en dat we allemaal op straat komen en dat er meer geld moet komen ja. voor gezondheidszorg. Ja. Dat, dat budget nog omhoog wordt getrokken. Ja dat allemaal terugbetaald wordt. Dat ja. zou tof zijn. Okay. En dat we het taboe er volledig van halen. Ja, ja. dat zou tof zijn. Okay. En meer preventief mm -hmm. gaan werken. Want dat is ook dingen. Hè. Gewoon, waarom weten wij exact hoe dat onze cellen werken, maar weten wij niks over wat dat bepaalde gebeurtenissen in je leven kunnen doen met u, Wat dat paniekaanvallen zijn? Ja. Wat dat een angstteurnis is? Allee, ik weet hoe dat ik een integraal moet oplossen. Ja. <laughs> dat er bij mensen misschien een kleine revolutie komt in hun leven, dat ze tof zijn, en dat we zo kunnen werken naar breder. Want er is wel op tien jaar wel echt al veel veranderd. Ja, dat, dat voel ik ook wel. Voilà. Dat er op tien jaar al veel veranderd is, voelde ik niet alleen in de gesprekken met Club Angst. Ook de experts zijn stuk voor stuk mensen die echt aan het touw trekken om jongeren te helpen en iets te veranderen. Zoals Ingrid van Theo. Die zou zelfs willen dat Theo niet meer
1: bestaat. Ja, het streefdoel van Theo is eigenlijk dat we overbodig worden. Dat is het streefdoel. Hè? Ik ben Theo gestart. Theo is, is enerzijds een organisatie die dingen doet, maar anderzijds is het ook de bedoeling, en dat is dan het fijne dat we nu natuurlijk nu al met veel Theo's zijn, is het de bedoeling om toch ook wel op het beleid een, een, een stempel te drukken en zeggen van er moeten dingen veranderen, fundamenteel veranderen. Die, die ambulante zorg die moet... Uh, nog lager, die moet effectief nulderlijns, maar zeer goed uitgebouwd worden, zeer deskundig. Daar wordt stilletjes aan getimmerd.
0: It's just the beginning. Sinds corona de obstakels om hulp te vinden pijnlijk heeft blootgelegd, is de overheid precies in gang geschoten. Acht individuele sessies bij de
1: psycholoog binnenkort kost nog maar 11 euro. Daarom kunnen er na de schooluren extra psychologen ingezet worden? Het komt om aan de mensen die het nodig hebben die langerdurende psychotherapeutische de. En jongeren zouden dat er wel meer zijn.
0: En in de tussentijd zijn er ook andere organisaties bijgekomen die laagdrempelige hulp aanbieden voor jongeren. Zoals Young Phoenix in Antwerpen die ook een eigen podcast hebben trouwens.
1: Welkom bij de Young Phoenix Podcast, de podcast waarin
0: jongeren het woord nemen en te overkophuizen.
2: Overkop is een plaats waar jongeren samenkomen om leuke dingen te doen, maar ook om over hun problemen te kunnen praten.
0: Maar er is nog een weg te gaan. I saw that one die obstakels gaan niet van vandaag op morgen worden weggewerkt.
1: The so long road ahead.
0: Onze mentale gezondheid is ook vervlochten met veel andere
3: uitdagingen. Wow, that does sound like a challenge, right? Ik
0: belde nog eens naar mijn voorlopig laatste clublid Ikraan. Wat zou voor haar het ideale scenario zijn?
3: Dat wij eerst zo vooral werken op preventie in plaats van de hele tijd crisisinterventie. En ik denk, ja, hoe, hoe kun jij werken op preventie? Ik zou zeggen, ja, het begint met school. Hè. Samen, want ik school, het watervalsysteem en zo, is ook problematisch, omdat in hoeverre dat jij wordt geholpen, is ook al uh, based on welke huidskleur je hebt in het verleden in ieder geval. Dat is mijn ervaring, dat ik zelf heb gehad als kind. En ook heb ik gezien met, mijn, met andere kinderen van kleur, dat ze eerder worden gezien als problematisch, in plaats van kinderen die leerstoornissen zouden kunnen hebben. Snap je? Dus dat begint al daar al uit, dat er minder vooroordelen zijn op... Waar mensen vandaan komen en welke problemen dat ze mee kampen. En dat dat meer serieus wordt genomen. En dat er ook gewoon ruimte is om daarover te spreken. En dat al, al die taboegezeven gewoon weg is. Ik denk ook gewoon zo, Moeten mensen eigenlijk echt beseffen dat, dat het juist heel zwak is om, 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 om als maatschappij het niet toe te laten. Dat is juist heel zwak. En, en absurd. Terwijl je gevoelens echt voelen en toelaat en over die dingen te praten en zo. Dat is juist heel sterk. Ik je dat is een maatschappij waar ik u tegen zal zeggen. Echt een maatschappelijke verandering dus. Dat was eigenlijk ook Ingrid
1: haar conclusie. Een meer positieve samenleving met meer echte verbindingen en, en geven om elkaar uh, en zorgen voor elkaar. Ik geloof heel erg... Uh, in het feit dat iedereen iets kan doen. Je hoeft geen pedagoog of psycholoog te zijn of dokter te zijn of wat dan ook. Iedereen kan, kan iets betekenen voor jonge mensen.
3: Ik zou hier niet geraakt zijn waar ik nu ben zonder mijn vrienden, zonder mijn psycholoog. En zonder uh, de mensen die naar mijn muziek luisteren, die mij berichtjes sturen en die met mij praten en uh, die een vak geven op mij, al kennen ze mij eigenlijk niet. Dus het is collectief, we moeten elkaar helpen. Het draait daar inderdaad om. Dat we ook
0: veel voor elkaar kunnen betekenen, heb ik heel hard gevoeld bij het maken van deze podcast. Ik ben dan ook mega dankbaar voor alle leden van Club Angst die met mij hebben gebabbeld. Club Angst is iets waar ik eigenlijk al tien jaar nood aan had en nu gevonden heb. Het voelt wel
1: raar om er nu gewoon mee te stoppen eigenlijk. De club is nog niet af, hè? Nee, de club kan groeien. De club bestaat. We zijn eraan begonnen en nu moeten we zorgen dat iedereen welkom is en erbij komt. Hem. Ja.
0: Die nu uh, applicatie in uh, bij... Ja. <laughs>
1: www.clubangst.be <laughs> Oké,
0: okay, die website bestaat niet echt, hè. En onze club is geen echte club. Maar toch is deze niet het einde van Clubangst. Het is nog maar het begin... Join us. Want erover praten helpt. Op je eigen tempo. Dat moet niet nu, hè. Maar weet dat je niet alleen bent. En deel uitmaakt van... And sign here, sign here, sign here. Onze hero... Anxious people. Over and out. Dit was de laatste aflevering van Club Angst. Ik maakte dit natuurlijk niet alleen. Het is een dikke merci aan mijn producer en eindredacteur Ella van Einde. Nicolas Dellepine en Stef Lenaars voor de muziek en montage. Annie Kruids van Canvas. En het hele House of Media team. Sander van Erme, Tom van Alten en Louisa Salles. Merci aan Fabrice voor de emotional support. Aan alle experten voor jullie medewerking. En natuurlijk alle leden van Club Angst om jullie verhaal te delen. Isabo, Luna, Lien, Mathijs, Nele, Gian, John, Nico, Stef, Lien, Damien, Evangeline en Ikraam. Als je nood hebt aan een gesprek, kan je altijd bellen en chatten met Teleonthaal. Of als je jonger bent dan 25 met Awel. De gratis hulplijn voor kinderen en jongeren. Meer informatie en hulplijnen vind je op watwat.be slash